0: Hola, te doy la bienvenida al episodio 19 del podcast Living Meraki. Este episodio va a ser el último, me voy a tomar un pequeño descanso hasta septiembre y no se me ocurría mejor temática para despedirnos que la de la rutina de noche para predisponernos para el descanso. Hace unos días preguntaba por Instagram si os interesaba este tema, si teníais una rutina de noche o si os gustaría tenerla. Y bueno, salió el 95% que sí, que os gustaría tenerla, así que dicho y hecho. Hoy dedicamos el episodio a este tema, porque probablemente hayas escuchado mucho sobre las rutinas de mañana, pero cuando se trata de ir poniéndonos en modo relax para dormir bien por la noche... A veces esos hábitos que tenemos justo antes de acostarnos interfieren en el sueño y tienen un impacto en la calidad y en las horas de descanso. Y no solo eso, sino que también influyen la hora a la que nos levantamos al día siguiente y es uno de los principales motivos de no llevar a cabo nuestra rutina de mañana. De hecho... Entre los motivos más repetidos por los que no logramos seguir nuestra rutina de mañana están que nos cuesta levantarnos y que nos cuesta acostarnos a la hora que nos proponemos. Y ya sabemos que la rutina de mañana empieza la noche anterior. Mi rutina de mañana no empezó a fluir hasta que entendí esto y es que cuando me ha costado seguirla, Realmente ha sido por esa falta de preparación y de una buena rutina nocturna que me predisponga para el sueño. Y esa rutina de noche, de la que se habla menos, en el fondo es tan importante como la de mañana, porque se retroalimentan. De hecho, una rutina de mañana no es enemiga del sueño, sino que es su aliada. Es decir, si te vas a levantar más temprano, no es a costa de sacrificar tu descanso. Y primero de todo, ¿qué es una rutina de noche? Pues son aquellos hábitos que llevamos a cabo las dos horas antes de acostarnos aproximadamente y que nos predisponen o no a tener un buen sueño. Por eso es importante ser conscientes de cómo es nuestra rutina nocturna actual y modificarla si lo necesitamos porque esto va a influir en que tengamos sueño de calidad, en despertar sin cansancio al día siguiente, en dormir las horas que necesitamos, nos ayuda también a relajar cuerpo y mente. Y el hecho de seguir una rutina regular predispone a, a nuestro cuerpo para el descanso, ya que hay actividades que son más estimulantes y el hecho de que sean un hábito en el tiempo previo a irnos a dormir pues, nos puede perjudicar. Así que primero te quiero contar algunas recomendaciones a tener en cuenta a la hora de definir la rutina de noche que aunque pueden parecer de sentido común, a veces las pasamos por alto. La primera es acostarse y levantarse siempre a la misma hora. Ya sé que no es fácil, bueno, especialmente en los fines de semana, pero esto nos ayuda a que el cuerpo adquiera un ritmo de sueño y sea más fácil también quedarse dormida y levantarse por la mañana. Además también el, el hecho de mantenernos constantes con los horarios nos ayuda en la calidad del sueño. Al final cada persona tiene sus propios ritmos, por eso es importante conocerse en ese sentido... Y las deudas de sueño son reales si cada día nos vamos a dormir a una hora diferente y además bueno, también pueden afectar en, en la visión y en la memoria. Para saber si necesitas más descanso, pues escucha a tu cuerpo durante el día a nivel de, del sueño que puedas tener, de falta de concentración, cambios de humor… Después está el determinar el horario en el que finaliza tu jornada de, de trabajo laboral, especialmente en, en tiempos en los que se trabaja desde casa, que a veces es como más complicado eh, ver dónde está esa línea ¿no? que separa si estás trabajando en la mesa del, del comedor o del salón, no tienes un espacio definido pues definir esa hora de, de desconexión en la que ya no dejamos entrar estímulos relacionados con el trabajo, con el día a día, con tareas pendientes, eso nos ayuda a cambiar el chip. Después de está cenar aproximadamente unas dos horas antes de, de dormir, evitando cenas pesadas, también evitando la cafeína, cada persona pues a partir de cierta hora, eh, eso cada una sabrá lo que le afecta, yo, por ejemplo, sé que si me tomo un café a las 6 de la tarde, pues me va a afectar al sueño. esa me parece bastante importante, eh, diría de las que más, eh, bueno, al menos en, en mi caso, y es desconectar pantallas entre una y dos horas antes de, de dormir. Pantallas, estímulos tecnológicos, eh, internet porque bueno, la luz de las pantallas interfiere en la producción de, de la melatonina, de la hormona del sueño, pero además también nos estimula el cerebro y la luz que, que tienen los dispositivos nos afecta al, a nuestro reloj biológico interno. O sea, si necesitas mirar el teléfono, pues a lo mejor puede ayudar a hacerlo con el modo oscuro para evitar fatiga visual... Pero lo cierto es que los dispositivos son adictivos y, y también muchas veces su uso tiene que ver con ir a dormir más tarde de la hora que nos proponemos. Y si además los utilizamos para consultar el correo, las noticias o las redes sociales por la noche... Esto se puede convertir en una fuente de, de estrés, de preocupaciones, que, que va más allá de lo que es estar viendo la propia pantalla en sí. Y por último, poner luz tenue en casa para mandarnos la señal de que es momento de relajarse. En invierno, pues, en lugar de tener una lámpara de luz tenue, pues también podrían ser velas. Ahora en verano no, no lo veo mucho para indicarnos de que es, es momento de, de ir relajándonos. Y en cuanto a hábitos que pueden formar parte de tu rutina de noche y que te predisponen para dormir bien, voy a contarte algunos que he probado yo y luego también los que mejor me han funcionado. El primero sería una ducha o baño tibio de bueno, aproximadamente una o dos horas antes de, de acostarnos para reducir la temperatura corporal y ayudar a facilitar ese flujo natural del cuerpo hacia el sueño. Y en el caso de que sea un baño, se pueden echar unas gotas de aceite esencial de lavanda. El aceite esencial de lavanda nos ayuda a dormir mejor y de hecho lo podemos utilizar en, en el difusor de aceites esenciales, en las muñecas o en la almohada, rociando con un spray que podemos hacer nosotras mismas de manera casera. Lo importante, eso sí, a la hora de elegir el aceite esencial, que sea de calidad. Y para eso hay que fijarse en que sea 100% puro y que no esté mezclado con otras sustancias y haga que pierda esas propiedades. Por ejemplo, los de doTERRA, Season o Young Living, pues sí que cumplen estos requisitos. Otra opción de hábito es Tomar una infusión después de la cena, ya sea de melisa, manzanilla, tila, amapola, pasiflora. Estas infusiones nos ayudan a dormir mejor. El siguiente es la limpieza facial y aquí aprovechar este acto tan cotidiano para crear tu momento limpiando la piel con calma, siendo consciente de la textura, de las cremas que utilices, convirtiéndolo como en un momento mindfulness y conectando contigo, porque hace toda la diferencia el hecho de ritualizar esos momentos desde la conciencia plena a hacerlo como un trámite. Y de hecho encadenando con el siguiente hábito, que es poner música relajante en casa, sonidos de la naturaleza... Bueno, en Spotify, por ejemplo, y en YouTube hay un montón de playlists para el descanso y esta música de fondo pues, puede estar mientras haces tu limpieza facial o en el tiempo que, que te vayas preparando para ir a dormir. Otra opción es meditar. Meditar para calmar la mente, los pensamientos, ya sea con meditaciones guiadas o, o no, o haciendo como una conciencia corporal de, de todo el cuerpo, nos va a ayudar a relajarnos. Yo descubrí hace poco el canal de El Santuario de michelle que tiene meditaciones para dormir. Eso sí, está en inglés, pero para mí está, está bastante bien. Otra opción son bueno, hacer como prácticas de, de movimiento, como estiramientos suaves, también yoga más enfocado al, al relax, como bueno yoga nidra, sabásana ya que bueno, a la hora de acostarnos, eh, hacer es, este tipo de, de práctica nos ayuda a activar el sistema nervioso parasimpático y nos lleva a un estado de reposo y de relajación. Otro hábito es la lectura. Lectura relajada que no te mantenga con el modo de aprendizaje encendido y tampoco alerta, o sea, con, con la que no necesites estar tomando mil notas, apuntes, ni que provoque que te vengan muchas ideas a la cabeza, sino más bien libros que, que no tengan que ver con el ámbito profesional, por ejemplo, con, con el día a día, sino más bien una lectura de, de relajación, cortita, de ficción, por ejemplo. Otra opción es escribir un diario, tomar unos minutos como para reflexionar sobre el día, sobre nuestros pensamientos, es una manera de, de concluir ese día y bueno, también reducir el estrés y, y mejorar nuestro bienestar emocional. Y y bueno, en este sentido también se puede escribir un diario de gratitud. Es muy común, por ejemplo, pues, escribir tres cosas por las que estás agradecido en, en ese día y así poner el foco justo antes de dormir en cosas positivas, alejándonos más de otro tipo de pensamientos y, y del estrés. Aquí hay otra opción que, bueno, no, no es para todo el mundo, más allá de, de escribir el diario y nuestros pensamientos, se trata de, de anotar como esa lista de, de tareas pendientes que, que tenemos en la mente y que a lo mejor están interfiriendo en, en nuestro futuro descanso, ¿no? El hecho de, de escribir, pues bueno, todo lo que, lo que pueda estar ahí a nivel de cosas que tengamos por, por hacer que nos están molestando, pues soltarlas. Y, y bueno, pueden ser también eh, preocupaciones, recordatorios, y dejarlo escrito antes de, de ir a dormir para que no interfiera. Y bueno, yo he probado todos estos hábitos, no a la vez, ni en una misma rutina, ni, ni es algo que, que haga siempre todas las noches. Pero personalmente lo que mejor me funciona de todo esto es la combinación de dejar a un lado las pantallas y la de la lectura. Empezando a leer pues, unos 20-25 minutos antes de la hora a la que me quiero quedar dormida, por así decir, y ya en cuanto empiezo a sentir el cansancio dejar el libro. Y si un día, por lo que sea, me acuesto más tarde y no leo, sí que es verdad que noto que me lleva más tiempo dormirme. O sea, es, es un hábito que tengo bastante fijado ya. Y ahora, después de ver estas recomendaciones y hábitos nocturnos, vamos a ver cómo crear esa rutina de noche que funcione para ti. Y yo empezaría, como ya es habitual, tomando conciencia sobre cómo es tu rutina de noche actual. Y esto lo puedes hacer escribiendo lo que haces en un día normal, las dos horas previas aproximadamente, antes de ir a dormir. Evaluar cada hábito en función de si te predispone para el sueño o más bien te aleja de él. Conocer la situación actual nos ayuda a saber de dónde partimos y si queremos hacer más o menos ajustes y cambios. Si estás escuchando este episodio y quieres crear tu rutina de noche, pregúntate para qué, qué es lo que esperas conseguir con ella. El siguiente paso sería elegir la duración de tu rutina de noche. Y esa duración va a depender de ti en función del tiempo que te lleve a relajarte, si te cuesta conciliar el sueño, si, por ejemplo, quieres hacer ajustes en tu rutina actual y necesitas acostarte antes para levantarte antes. Mira cómo puedes encajar esto en, en tus horarios habituales. ¿A qué hora dejar de trabajar, por ejemplo? ¿A qué hora empezar a cenar? Si actualmente ves pantallas, estás habituada a estar en el ordenador o con el móvil hasta el minuto antes de acostarte y quieres cambiar esto, pregúntate eh, pues hasta qué punto es, es necesario estar haciéndolo y si lo puedes adelantar, por ejemplo. El siguiente paso es pensar qué hábitos o prácticas pueden resonar más contigo. Y, y que quieras incluirlas en, en tu rutina de noche, no se trata de cantidad sino de ver qué es lo que, lo que mejor funciona para ti y esto requiere mmm, de experimentar, de prueba-error, que es algo que a veces no nos gusta especialmente y queremos ya acertar a la primera, pero no siempre es así Habrá personas a las que, por ejemplo, pues, la lista de tareas antes de, de dormir les agobie según lo que estén escribiendo y cómo la enfoquen. Sin embargo, pues, a otras les servirá para liberar carga mental y dormir mejor dejando todo aquello pendiente sobre el papel. Así que encuentra aquello que te funcione a ti, experimentando. Lo siguiente es definir tu hora de acostarte y de levantarte, respetando tus horas de sueño. Hay una aplicación que se llama Sleepy Time, eh, dejaré el, el link por aquí, y mmm, que te dice, bueno, según a la hora que, que te quieres levantar, eh, la hora, las diferentes horas a las que podrías irte a la cama. Y también escribir esa rutina hasta que se convierta en hábito. Para ayudarte a ir a dormir a la hora que te has propuesto, puedes utilizar alarmas para recordarte en qué momento empieza tu rutina y, y es tiempo de ponerse en modo descanso. Y también muy importante elegir ese primer hábito que va a ser de trigger y va a desencadenar el resto de la rutina. Y este puede ser, pues, por ejemplo, cenar, y ya saber que a partir de, de la hora de la cena pues mmm, dejas las pantallas, el trabajo, la luz que hay en casa es tenue y bueno, todo lo que decidas incorporar. Pero tener un trigger, un desencadenante para tu rutina y seguir después con los hábitos que te has propuesto te va a ayudar a ir a dormir a la hora que, que te propones también controlando un poco mejor los tiempos. Y por último, ponértelo fácil y adaptar tu entorno para facilitarte el cambio. Si, por ejemplo, descubres que ver la televisión, tener ahí la, las pantallas no te está ayudando y tienes una televisión dentro de la habitación, pues a lo mejor una decisión podría ser sacarla de la habitación o tener eh, playlists preparadas si vas a querer escuchar música relajante o tener el libro preparado en la mesita de noche si, si justo antes de dormir mmm, quieres leer en la cama, todo lo que pueda recordarte esos nuevos hábitos, eh, favorecer, o sea, poner el entorno a tu favor. Y bueno, sobre todo y por último, hacer ese cambio de manera gradual. O sea, si ahora mismo te estás acostando a las 12 de la noche, pues no tratar de acostarte de repente a las 9 y media, por ejemplo. ¿no? O sea, también es importante dar tiempo al cuerpo para que se vaya adaptando a, a los cambios. O sea, una manera de hacerlo gradual, pues podría ser ir a dormir 15 minutos antes de, de lo habitual, hasta ir regulándonos en ese sentido. Y bueno, la parte práctica del episodio de hoy ha sido esta, de cómo crear esa rutina, pero resumiendo, te animo primero a poner conciencia en tu rutina de noche actual y ver si te está ayudando o perjudicando. Si ves que está a medio camino, puedes optimizarla sustituyendo hábitos o añadiendo nuevos. Y si tu rutina actual no te está ayudando, ver como opción diseñarla desde cero incorporando hábitos nocturnos saludables, tomando si quieres como base para empezar algunos de los que te he compartido y ver qué tal te funcionan. Como siempre digo y ya es habitual en este podcast, experimenta, coge lo que te sirva y descarta lo que no. Y hasta aquí el episodio de hoy. En las notas del episodio voy a dejar algunos de los recursos que he ido mencionando. Si quieres contarme si tienes una rutina de noche o qué hábitos te funcionan mejor, si añadirías alguno que no haya mencionado y que te haya servido, me puedes encontrar en Instagram en lady.meraki. Y si te ha gustado el episodio y crees que le pueda ayudar o servir a alguien para crear o optimizar su rutina, no dudes en compartirlo. De nuevo, gracias por estar ahí y nos escuchamos de nuevo en septiembre. Hasta pronto.